0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定幸福商务舱，我是李大华。我们要大家认识的各行各业的这个产业哈、啊，其实跟妈妈是绝对有太大关联了。母亲真伟大，但现在呢，想要这个当母亲啊，还真有点不太容易，因为我们现在都比较晚婚啊，再加上如果晚生的话哈、啊，那过了三十四五岁以后，真的就不是这么容易能够受孕。所以今天呢，我们要谈的这个职场啊，就是在台北啊。在最近啊，刚刚成立的 TFC 台北生殖医学中心，那么这个中心呃非常的厉害，也就是说，它不只是在台湾有名，而且呢，它的主持医师群在整个全球生殖医学界哈、啊、都是呃赫赫有名啊，也负责许多帮忙哈、啊。有名原因不是说我们很厉害这样子厉害，是帮很多的忙，甚至全球啊。今天来到我们现场啊，就是 TFC。台北生殖医学中心的副院长何燕炳，何副院长、啊、你好，大华好，欸、听众朋友大家好，是我相信你有很多病人可能也会听到啊，所以听我声音非常熟悉，对，那我们在今天想介绍，跟所有朋友介绍生殖医学在台湾的现况啊，这个情形为什么我們可以走在区域的前面，嗯、甚至在国际间我们是大概数一数二的技术，是啊，而且我去参观过这个生殖医学中心啊，现在我们的器材啊，哇、嗯啊，看着好得不得了，对啊。说有这个法拉利级的这个仪器，对不对？<笑>没错。<笑>对，那当然，我们在今天还要跟所有的听众朋友分享，很多朋友想进入医疗产业，是他可能并不见得是学医啊，读读医学院，但是在护理师方面想要进来，或者说一般的朋友啊，想要进来做一些比较特别的工作啊，嗯、我们是不是有这个机会啊？是。以及我们这个呃、啊，有哪些的培训，需要什么样的人才？是。好，我们就一起跟大家谈。那首先想请教一下院长啊，我们谈到说，呃。呃，生殖医学
1: 现在哈、哦、在台湾的情况怎么样？需求量大不大？是的，诚如我们呃主持人所说的、嗯，生殖医学这个领域呢，在台湾的这个需求啊是越来越大。啊、嗯，因为我们一旦一个国家进入一个比较开发的呃状况之后呢，大家都对于自己的生涯有相当的规划、嗯，所以在台湾来讲的话，这个晚婚、晚孕、晚育啊，这个是我们的三晚的问题。哦 OK， 就是说结婚的晚，然后呢、嗯，结婚了以后生小孩也生的晚，生的晚、嗯，那带小孩也带的晚，所以现在常常在公园里面看到很多年纪稍长的这些妇女同胞啊，她带着一个这个小娃在外面呃游玩的时候啊，是有时候我们以前会以为说这个是媽<笑>阿妈阿妈带着小孩，<笑>对不对？结果。去前一问的话，才知道啊，原来这是他的儿子或女儿。哦、对
0: ，有人讲说，哇，你好命啊，现在那么
1: 年轻，孙子这么大了。哎、呃，没啦，这是我小孩。对，<笑><笑>對没错。那呃，就像刚刚呃所讲的，我们现在在台湾来讲的话，三十四五岁以上才考虑生育的人，确、嗯、实是越来越多。
0: 嗯嗯啊，过去才考虑生育，是因为有时候会觉得说这个环境的关系，嗯、对不对是是？现在希望说，呃，给小孩一个最好的环境。对。但是我们讲的环境啊，第一个环境最好最重要就是子宫的环境。对。啊，还有受孕的环境。嗯、对。那如果说只是为了他后天啊生出来以后的环境的话，你要先考虑啊，不要生不出来，对不对,对？其他准备是白准备了。是，没有错
1: 、啊。好，像我们这个子宫来讲的话，它是一个孕育胚胎、孕育生命的地方。嗯。那。我们这个生命的起源呢，还是要靠我们的卵巢里面的卵子，还有这个先生的精子，然后一起来帮忙。嗯嗯那这个部分的话，如果他的这个条件或者是他的这个品质如果下降的话，嗯、也会很严重的影响到他未来这个小孩子的品质嘛？哈，会下降的原因在分几种，年龄呢还是环境啊？主要我们目前来讲的话，当然年龄是一个很大的问题，因为我们知道就是说。嗯所有的这个年龄越大的女性呢，她的这个卵子不管在质或量上面啊，都是受到相当程度的影响。啊、嗯，一旦到了三十五岁以上，我们过去大家都知道嘛，哈，如果一般女性如果是三十五岁以上，就算是这个高龄孕妇或高龄产妇，是、嗯、那要生这个小朋友的时候，我们也会建议她要做一些。这个染色体的检查、抽羊水啊，哈，因为怕这个所谓这个唐氏症的这个发生的几率节节上升嘛，哈。是。所以这个部分来讲的话，就从这个地方就可以知道，就是说，当年纪大的时候呢，它这个染色体就是遗传物质的部分呢，带来的这个呃异常的比例呢就越来越高，这个影响也越来越大。嗯哼。那如果一旦到四十岁以上哈，那这个影响就更大了，不但是只有这个。制造出来的卵子有可能啊、呃、有这个染色体的异常的情形，嗯，它的数量也减少很多。那、哦嗯、我说一个数字，我们大家参考一下，就是说过去呢，在台湾呢，二零零八年的时候，嗯、呃，三十五岁以上生第一胎，我们叫高龄孕妇、高龄产妇，是那时候占的比例大概百分之八左右。哦，是还还不算太还没有过还不算很不算很厉、嗯、害哈。那到了2018年，就是过了十年之后，嗯、这个比例已经上升到 22.5% 了。哇，这么多、啊！对，嗯、所以呃，可以呃，大概统计一下，就是说四分之一到五分之一的呃，这个女性啊、喔，是生第一胎的时候，已经超过35岁了。是、嗯、不是说她生小孩的时候超过35岁，是生第一胎？所以你说
0: 台湾能不少子化吗？是对不对？我们看到说反过来看哈，就是三十五岁以前完成怀孕生产的这样子的一个比例哈，就从百分之九十二对
1: 缩短到。百分之七十八，对不对？差不多这样。这个这个还是只有生一个。如果他考虑生两个或三个呢？啊对对对是
0: ,啊、是，所以所以就，但有些哈，我们说百分之二十二是这个高龄嘛，在这个二零一八年的时候，那这里面其实我相信有非常大的一个比例啊、哦嗯，是依靠我们生殖医学是。对，那有些他就是想生，但是他没有办法完成，最后其他的因素啊，讲说啊，算了，那我们就顺其自然吧。哎哎啊，然后后来也变得这个不生啊，没办法生，那所以让这个出生率啊不断往下降。是的，好、哦，那现在我就看到说，在我们中心啊推出一个方式，就是说我们可以想办法，虽然是晚生啊，嗯、但是也比较容易成功。对
1: 、哦，所以卵子是关键了，卵子确实是关键啊、呃嗯，不管是它的数量或者它的品质都是关键。那如果你。年轻的话呢，它这个卵子的品质自然是比较好一点哈、哦。所以刚刚提到的就是说，我们啊、嗯呃、另外一个应知道呢，就是说在趁年轻的时候，可以把这个卵子呢，如果有真的有很长远的规划的话，可以趁年轻的时候把这个比较好的品质的卵子先把它预存起来。那将来的话呢？如果说他的规划的生育的年龄到了啊，也可以再把这个年轻的时候的卵子拿出来。这个数量跟品质上来讲的话，当然就会比后面在等到他真的打算要怀孕的时候再来取的话，会好很多。好很多、啊嗯，好很多，好很多，再会好多少？哦，这个大概就难讲了。比如说一个，如果是呃三十出头岁，他就把他卵子存下来，等到他四十出头的时候，他想要。怀孕,、啊、孕的话，那么这个卵子的品质就是年轻的十岁嘛。嗯嗯。那如果是他，是三十六岁的时候，他想到这件事情，他把它存起来，他四十岁的时候他生了，就是年轻四岁嘛。OK，、啊、所以这个就是越早规划。古语有说：“这个凡事预则立，不预则废”嘛。哈、啊，嗯嗯。如果趁早啊，了解自己的身体，了解一下自己的卵巢啊，是不是已经进入到这个有有,有因为有。还是有很大一部分的人哈、哦，他有可能这不孕的原因呢，是,是因为他卵巢虽然是年轻，嗯、但是已经比较退化了嗯嗯嗯啊。那这个牵涉到我们刚刚讲到一些问题，就是说，除了一些我们晚婚晚孕的问题，另外还有一个就是说，嗯、我们现在的环境呢，污染物啊嗯嗯，这个环境荷尔蒙啊等等啊，是、嗯嗯、接触的机会都比较多，造成这些卵巢啊容易受伤的机会也比较大。嗯造成一些妇科的疾病的问题也比较容易啊产生，包括就是说啊接触到这些环境污染物的话，它容易产生像子宫内膜异位症啊、子宫肌瘤啊，这个我想大家都知道，就是在妇女常见的疾病。是，那么子宫内膜异位症这个疾病的话，可能会侵犯到她的卵巢。啊，导致她这个卵巢受损、哦，所以将来这个怀孕的机会、嗯、啊就会下降。好，也就是说，随着年龄增
0: 长，哈，如果我们把卵子我们视为是这个上帝给我们最好的一个礼物啊，那、這个一个呃生产卵巢生产的产品的话，那么随着年龄增长，它的呃良率就不会那么高，对对不对？那呃更呃要担忧的是说，如果它工厂罢工、嗯，我们根本就不可能产品出来。是的对、哎，那这个几率发生在三十五岁以上是越来越频繁了，没有错。那刚提到说，如果三十出头岁，我们就把卵子啊取出来，用冷冻的方式啊、嗯，那我们是不是可以更前瞻一点？如果我今天的二十出头岁,我岁,、嗯岁嗯，我就想到了哈，二十五岁啦，或二十四岁啦，我
1: 就想到，那那个时候的卵子是不是又更好了一些呢？那自然的，哎，这个时候的卵子其实是人生啊最适合怀孕的时候，因为我们如果一般来讲的话，像呃在几十年前更早之前的话，很多的妇女她们都是。二十出头就结婚，然后就生怀孕了就，就怀孕了。大概二十五岁以前呢，他就已经完成他整个生育计划了。嗯哼，好，那这时候的这个呃胎儿的品质呢，确实也都是比较好一点。那最慢的话，像我们现在的话，当然就四十岁以上啊、哦嗯嗯，它在自然情形之下，它这个染色体出现异常的比例就会节节上升嘛。是。那如果年轻的时候呢，其实这时候就相对来讲就会比较低。Okay、好，所以呃，不管在那个时候呢，它的值或量来讲都是最好的。好，嗯，是我们今天访问的特别来宾是 TFC 啊，是
0: 台北生殖医学中心的副院长何燕炳和副院长何医师。那呃，我们刚谈的就是现在，我们就呼吁大家，如果你有想到说你可能会晚婚晚生，那就及早做准备。嗯、那不管你任何时候想生的时候，哪怕是未来，也许我们代理孕母会通过啊，嗯、那么我们也呃从自己或者说呃有其他的方式来做受孕的话，可以确保说这个卵子是健康的。那稍后休息一、啊、下，听段音乐回来之后。好，我想请教一下何院长哈、啊，想谈一下就是说，我们现在冷冻的技术它可以保存多久？那在冷冻的过程中，它会不会呃会转变呢？啊，有没有这样的担心？或者说我们的技术是怎么样达到？那还有就是以现在来看哈、啊，那年轻的朋友想要这个储存哈、啊，就卵子这个风气在全球看起来是有没有一个趋势？以台湾来看啊，我们现在呃大概比例有多少？是好，我们休息一下，马上回来。今天在《幸福商务节目里面，大华为您邀请到的特别来宾是 TFC 啊，台北生殖医学中心啊，就 t a i Fertility Center。那这个部分在今年哈四月份才正式成立，所以在现在哈其实这样算起来差不多刚满月啊。对，<笑>对我们特别邀请到副院长在我们节目现场啊，何燕炳医师。那何医师刚刚我们提到说冷冻卵子像这样子，我们希望哈，嗯，大家如果说想要在。不管多久以后怀孕，但是我们可以先把最好的卵子的情况啊，把它保存起来啊、嗯哦。那我们如果说保存用冷冻的方式保存嘛，它
1: 的温度要多低啊？它可以保存多久呢？是我们现在冷冻卵子的技术呢，之所以越来越能够推广到一般的民众呢，是因为这个技术上确实在过去十几年啊有长足的进步。嗯那我们知道，就是说，像胚胎冷冻、嗯、就是一开始我们有试管婴的这个技术之后、嗯，大概没隔多久，这个胚胎冷冻就应运而生了。可是这个卵子冷冻呢，确、嗯嗯、实也是到最近这十年来才变得比较成熟
0: 。哦，那为什么呢？那这胚胎可以冷冻，为什
1: 么卵子不容易冷冻？对，因为卵子事实上是我们人体最大的一个细胞。嗯，好，所以这个细胞既然那么大的话，嗯、它在冷冻的过程之中哦，因为我们以前就是冷冻的时候，家里如果有冰箱的话，冷冻完的冰块，你就会看到有些冰块变白。对，啊，那这个就是说它里面有一些冰晶产生。对，水分被呃从组织中分离出来結，结成冰。对、哦，对，对，它会变结晶的状态、嗯。那结晶呢，就像一把刀子一样，是、嗯、啊，有可能把我们这个细胞里面的这些。呃，细胞膜或物质，对物质呢，或者是一些呃，它结构把它破坏掉。嗯，那这个结构如果一旦破坏掉、嗯，这个卵子就不能用。OK，、嗯、啊、哦嗯嗯，所以我们现在目前都是采用所谓玻璃化冷冻。啊、哦哦，玻璃化冷冻它是极快速的把它冷冻到197度零下。哦、啊，这个这个温度来讲的话，它是等于是一态氮的这个温度啊、哦嗯，所以它这个速度非常快，所以它冰晶不会产生，直接像玻璃一样就是透明的。啊、哦，那这样子的话呢，它就不会伤害到这个我们的卵子细胞。那这个速度要多快呢？速度的话，事实上，呃，它的冷冻的这个降温的速度呢，是每分钟两万两千度。哇，两万两千度，每分钟两万两千度的速度在往下走。两万两
0: 千度對對對，那我们从这个室温或体温37度左右哈，要冻到负的197。197那一分钟就两万度，所以它真的很快
1: ，是非常快的，大概几秒钟之内，几秒钟它就达到了，达到了。对
0: ，哦，那我们在想说，卵子它这么样子的一个呃珍贵哈、啊嗯，而且呢在以前连胚胎都可以冷冻的技术里面，卵子都不行啊。那胚胎为
1: 什么哈？可以容许像这样子，它是有冰晶出现吗？呃，那那时候的话，我们用一个所谓叫慢速冷冻的这个技术，它必须要有一台机器，慢慢的也是尽量避免这冰晶产生。但是胚胎毕竟它已经分裂了，所以它里面的细胞呢就比较小，所以这比较小的细胞呢，它在。受到这些能、呃、冷保护剂的保护之后，它接受到这个能、呃、冷的时候的病菌的破坏的几率就比较低哦。所以胚胎就是受精卵已经开始细胞分裂了，对、哦、大概它有可能四个细胞啊，八个细胞、嗯，那这个整个体积来讲，它就变成四分之一、八分之一，那有可能变成变小就更多更多细胞，更多细胞,、哦多細胞。所以细胞越小的话，哈，它里面
0: 的、呃、水分越少了，对、哦、那所以它产生那你知道大有这样子的一个生活经验啦、啊，就是水的三样态嘛那从液体的水变到固体的冰哈、啊，那、嗯、事实上冰的体积要比水大，对啊，而且它又很硬，所以它容易破坏、扩张、也破坏到旁边，挤压到旁边了。对、啊、对。那呃，但是用在这个胚胎冷冻的时候，因为它细胞变得很小哈、啊，您提到，而且你看它还有一个什么剂，是不是？对，保护剂。对，是是对嗯、冷冻保护剂。冷冻保护剂。对，它的作用就是让这个呃很小很小的细胞啊，它会更加安全一点。对对。啊，简单讲是它就是
1: 比较不会、嗯。让我们这个水分呢，在这个细胞里面水分更进一步的脱水嗯嗯，那脱水了以后，它形成的这个冰晶就会更少。哦，所以这样的话就要来保护我们的这个细胞、哦、是好。哎、欸，那我跟何院长分享一下哈，就我我对那个
0: 呃，像食材、食品方面的冷冻哈、嗯，有点小小研究哈、嗯。啊，那我们知道说，在这个嗯，以一般的说以鱼肉来讲哈、嗯，那或或鱼，我们在冷冻的过程里面，以往哈，大家都是说急速冷冻，它是有急速到负八十对。那但是在过程里面就发现说，它的水分哈，尤其是在细胞与细胞中间的水，嗯哼，它。容易这个结晶，或者说它的水可能从细胞里面释出啊，在中间。那它一有结晶化，就破坏了那个细胞壁，对。然后让它这个呃，等到它还原，因为要料理的时候哈、啊，要回到常温，甚至要加热解冻。解冻，解冻以后，这个水就不会再回到细胞里面了，因为它细胞壁破坏了嘛，对對,对。所以水就分离出来，就流失了是。是。它包含它的组织液可能也就流失了。对对。那后来就呃研究，那是品科大的一个研究哈，他说就就说呃是极速冷冻，但是呢以鱼来讲食、嗯、食材啊，它是冷。弄到负四十五到负五十五之间，是他觉得那个时候好像是比较不会能够改善一点这样的状况。
1: 对对
0: ，不过您刚提到就更加不同，因为这到底不是同同样呃的做的同样一件事，所以我们一下要急速冷冻到负一九八啊，一百
1: 九十七，一九七，然后负一百九十七。你看这个真的要精确啊、哦，多一度<笑>少一度都不行啊、哦。啊，事实上因为那个温度呢刚好就是。氮气被变成液态的一个状态的的的温度哈、嗯嗯嗯，那而且这个速度这么快的情形之下的话，它里面的这些所有的细胞的物质呢，它就会维持在原态。嗯嗯嗯我们刚刚讲到就是说，因为有很多呃像我们冷冻的时候有了讲究的，就是一般放在负二十度，就是我们一般的冰箱的冷冻库是。那负七十度到负八十度呢，这个部分呃是另外一个这个冷冻的部分，它可以让我们里面的蛋白质完全都不会发挥作用。那到负197度这个部分呢，就可以维持很久的这个时间呢，能够让这个细胞维持在原态。所以刚刚主持人有提到一个问题，就是说，到底我们的呃卵子或胚胎能,能冷冻多久、啊？那这个是大家很好奇的。是在一两年前的时候呢，有一个新闻，就是在美国呢，它有一个捐赠胚胎嗯的一个新闻。那这个胚胎呢是二十三年前被冷冻下来哦，二三年前被冷冻下来，它捐赠给一位。这个二十四岁没有办法受孕的夫妻、嗯，因为他们本身有基因的问题，嗯、哼哼所以他们接受别人捐赠胚胎给他、嗯，然后放进去之后，那就生育了。所以这个胚胎事实上已经冷冻、哦、二十多年，二十多年生下的宝宝还是非常健康。哇
0: ，所以这个部分就就可以呃证明说，用冷冻技术只要是它是对的哈，对、嗯、就可以。目前看起来我我们不敢讲年限是可以到永远多久，嗯、算起码有这个二十三年的例子在前面，是没有错。Okay, 那胚胎是几
1: 度？胚胎的话，一样呃，零加一百九十七一百度， 197, 我们都是放在一、异胎蛋里面。Okay, okay. 那当然，现在因为这个急速能冻的这个方式呢，适用于胚胎卵子哦、嗯，这个都是一样，因为它就是比较不容易产生这个冰晶的破坏，是，所以越来越受到大家喜欢。我们基本上现在都是用这个急速能冻的这种玻璃化能冻的方式啊，来做这种胚胎啦、呃卵子的能冻，都是用这种方式、嗯。OK，
0: 、嗯、所以、呃、我们也鼓励大家哦，可以来思考。很喜欢小孩，但是现在很不想生。那我们就把卵子冷冻起来、嗯。不过在精子没有这
1: 个问题了。精子的话，它的细胞又更小。你看，如果大家有看到这个健康教育课本里面，它有画那个示意图，那个卵子跟精子啊，这个细胞的比例差很多、嗯嗯。是，所以很早之前呢，这个精子就已经知道怎么去冷冻它了啊，所以这个的成功率就更高。啊，所以、okay. 啊，当然有有一些男士呢，他们有特殊的问题呢，也是需要把这个精子呢先预先先留下来，先冷冻起来、嗯。譬如说，以前我就有个病人，呢，他是本身呃男生呢是得了这个淋巴癌，然后他要去做化疗之前、哦，然后就把他精子先冷冻起来、哦嗯，等到他整个疾病都治好了以后、哦、啊是，再回头来让太太怀孕啊，所以他这个整个呃操作的过程的话，就保留了他的这个、這個、生育的能力啊,嗯嗯嗯啊，后来的效果也是非常的好。
0: 对，因为我们在做化疗的时候，怕说呃会破坏到我们身体其他正常的细胞嘛啊，所以就先把完好的这个精子的这个冷冻起来。好，那么在整个在进行的过程当中。嗯，但我我们也想了解哈，精子跟卵子很多不孕症在治疗的时候，它必须要人工受孕了。是啊，那人工受孕，刚,刚我们也提到做法拉利级的机器哈。<笑>那在呃，我我我在我去参观的时候，我看到啊，在我们的这个工作的空间里面，确实有很多非常精密的这个仪器。嗯、那徐明稍后也跟我们来说明一下哈，就是。它跟以往有什么不同？是啊、哦，那还有它的造价哈，它呃为什么这么高？是啊。哦今天在幸福商务舱，我们要给大家满满的幸福，就是小朋友真的太可爱了。但现在很多朋友啊，想生生不出来啊，那我们就不但是要从长计议，就年轻一点啊，我们就可以把卵子取出来。是啊，那现场呢，就是台北生殖医学中心的副院长何彦炳何医师啊，何副院长，他刚刚我们提到说，目前整个台湾现况就是很多朋友哈、啊，呃，可以有保留像这样卵子的机会啊，那时候在二十几岁啊是，是最好的。对对啊，三十五岁之前都。都可以呃比较轻松的啊取卵啊、哦、可以做好，但是往往到了这个四十过后，嗯呃想要生真的生不出来很很很困难是啊，所以我们刚刚提到说人冻卵子的技术，那有提到一点就是说这个呃冷冻卵子啊保存时间现在看起来其实还真的蛮长的，嗯啊嗯那我们怎么样来做后续？当然很多人也想说，那这样子做的话哈、哦，大概需要多少时间，或者说多少的费用啊？这些可能都是大家心中的疑问、嗯、是。
1: 那事实上，我们做冷冻卵子的时候呢，不是说直接把卵巢拿出来啊。这其实他做的方法跟我们做试管婴儿的方式呢，其实是大同小异啊。只是就是说，我们是做试管婴儿的前半段，因为我们希望就是说，我们能够一次呢就能够把我们需要的卵子数量把它取逐、啊嗯。大概要取几取多少？但年纪来讲是一个呃最重要的因素了哈、哦。因为如果年轻一点的人，我们用呃药不用剂量太高。它也可以取得到二十颗左右，然、哦、年轻要排卵药嘛？哎，对，排卵药还是需要使用。嗯、那如果到了接近三十五岁的时候，嗯、也许用同样剂量的药呢，它就可能只只有十颗不到的卵子。嗯嗯、那根据人家的统计，就是说、嗯嗯，我们一般来讲，如果想要啊得到一个这个呃活产的宝宝啊，未来能够活产宝宝、嗯，这主要是要跟他的年纪有关、嗯嗯。如果年纪越轻的时候呢，事实上二十。岁到三十岁之间，她可能只要有五颗到六颗的正常的卵子哦，嗯，冷冻起来，她将来就有有机会可以有一个活产宝宝。所以这个越早，它品质是越好。那如果到了三十五岁左右了，嗯、okay, 呃，我们就建议呢，大概要到十几颗了，啊、哦，大概 12, 十几十二颗到十六颗之间。Okay, 是一次使用吗？嗯、一次受孕十几颗来再挑选吗？哎，就是然后有十几颗的这個卵子、嗯，我们让她受精之后呢，然后继续培育到胚胎。那把这些胚胎呢、嗯，就是选最好的胚胎嘛放进去，这样子的话，可能最后统计呃起来的结果， 3 5岁的时候，这样它大概会有一个活产的的宝宝、呃哦，一个嗯,嗯一個，那如果年纪越大的话、嗯，我们希望这个渠道的卵子的数量可能就又又要更高一点。因因为这个它淘汰率就会比较高嘛，啊、是是,是，这是几率问题，对，几率的问
0: 题。所、哦、虽然受孕成功，但是卵子的品质啊、哦，跟当时的环境条件是不是百分之百能够尽如人意，这时候是未必。对，所以我们就是希望从这个呃取卵时候的年龄哈、哦、作为根据、嗯。对对。那如果说呃在很年轻的时候，也许打一个排卵针有二十颗卵排出来对对，如果我们都取下来，那会不会我们到呃，因为它它卵很年轻的时候取的嘛、嗯嗯，就想说等到到时候要生产的时候，我可以规划。化成可能生两胎或三胎，先后不同年可以来做
1: 。确实啊，我们冷冻下来之后，我们可以依次来解冻。好，譬如说这一次等到他要开始生育的时候呢，嗯、他如果打算要生三胎的话，也许我们先解冻个六颗卵子。嗯，六颗卵子解冻之后呢，形成胚胎先植入一次，也许他就得到一次的啊。呃這個、寶寶活产的宝宝了。嗯，那第二次他要再生的时候，只要把以前原来冷冻下来的卵子呢，再解冻大概五六颗。嗯,嗯,嗯，所以这样的话，我们如果一个年轻二十几岁的女士呢，嗯嗯她冷冻个二十颗左右，嗯、也许可以生个两胎三胎是没有什么太大问题了。Okay、哦，那那我还有一个问题要请教哈。嗯
0: 、那有没有可能就是说，我们把这个呃呃胚胎方面，我们培育以后发觉说，哎、欸，蛮多胚胎都蛮健康的、嗯。所以我本来是冷冻卵子，后来我就觉得说，既然是一次受孕有这么多好的。呃，这个胚胎我就换成冷冻胚胎。是
1: ，这个也是呃，就是怎么样挑选出好的胚胎呢？我们刚刚有提到这个法拉利等级的这个仪仪器啊、嗯是是是，就可以派上用场了。OK，、啊、因为我们如果是年轻一点的女士呢，她们来冷冻卵子，然后将来形成胚胎之后呢，然后我们要怎么样从这些胚胎里面精选出最能够啊迅速让她着床、迅速让她怀孕的这个胚胎出来？嗯、对，条件最好的胚胎啊，所以。过去我们都是靠我们的这个胚胎师呢，他们的呃锐利的眼睛哈、啊嗯，来看看就是说，哎、欸、哪个胚胎。但是你要看他的时候呢，没有办法，就是说，呃，像看老照片一样，我很怀念它，我每天把他拿出来看一看，这样不行，因为我们的胚胎如果常常拿出来看呢，他就会在环境之中呢，有可能会受到改变，有可能会受损。Yeah. 那现在最好的这个最新的机器呢，它就是能够做到。它一样在这个培育的培养箱里面、嗯，它里面有内设这个摄影镜头，嗯它就是每大概差不多有的是五分钟暗示里面，那五分钟会照一张，那如果有光线的时候，那十五分钟帮它照一张、嗯，那我们可以让它培育五天的时间呢，事实上在二十秒之内，我们就可以把它整个培育的胚胎的成长的状况把它看完
0: 了，哦、就是五天拍摄，但是
1: 我们缩时在对。几秒钟啊，二十秒，二十秒左右，二十秒,秒就可以把五天拍摄的时间用缩时摄影的方式，是是是，啊、就可以把它呃看出来。那我们就可以比较出哪一个胚胎呢是最啊、呃、有这个着床机会的这个胚胎。所以，我们如果胚胎很多的时候，嗯、利用这个机器，那、啊、就可以达到我们的这个呃愿望啊，能够挑选出最好的。这个佩戴出来 ，OK， 所以在这个
0: 培养的这个仪器里面哈，它摄影摄影机在自动在拍摄，也不需要中途把它打开啊，这五天之内也不用做什么调整，对，所以让它的环境控制
1: 变音在最好的情况是啊，最后嗯，这个就好像把这个呃，在英国哈，嗯，你看他们的首相都是从伊顿中学出来的。嗯嗯,嗯,嗯啊，对，那伊顿中也就是最有名的技术学校，就是把这个呃呃学生送到哪去，就全全部都交给他来这个是首相学院，首相学院啊，就、呃、<笑>就交给他们来教育。那我们这个佩戴也是一样，放在这个仪器里面的时候呢，他五天的时间全部都在这个呃培养的环境里面，都不去动它。那都是用最好的条件、最好的环境哦，温湿度，哎，温湿度都是最好的条件、啊。那这样子的话，它这个胚胎培养出来的品质呢，确实在呃科学上的比较上来讲，也是比一般的环境培养出来的胚胎品质要好。嗯、OK， 所以我们再回头哈，我我
0: 们这个呃倒回去看，就是说在成立我呃台北生殖医学中心之前，嗯、我们进这个仪器之前，呃，所有在台湾，甚至在现在大多数的一个国家的医医学中心、嗯，他们所使用器材都不是这种，所以相对来
1: 说要挑选到好的胚胎哈就很困难了，对。好，我们 TFC 成立之后呢，就是为了要呃，能够让我们国人同胞呢，能够得到一个最好的照顾，所以这个仪器呢也是精挑细选的仪器啊、哦嗯。那有别于过去呢，这种呃传统的培养的方式呢，它是必须要就是由这个我们的胚胎师，欸、每隔一段时间的时候要把它拿出来看一看哦哦啊。在这个的话，它就是完全的在一个温湿度控制的经营之下。当然，我们整个。培养室的环境也是最好的环境，即使是我们胚胎师把它拿出来在外面看，嗯嗯嗯也是比我们呃过往呢，就是一般的培养室要来得好。但是精益求精嘛，嗯嗯嗯我们这个呃最最好的仪器里面呢，用这个缩时摄影的方式，对于这个胚胎的干扰更小。对。因为我在想啊
0: ，你看我们虽然是非常轻手轻脚拿起来，但是一个胚胎这么小，呃，黑石曾经做个比喻啊，就是我们拿削的非常尖的尖铅,铅笔，对不对？在白纸上那咚点一下，那大概就是卵子或胚胎的大小对。对对，没有错。<笑>你要看都肉眼都很难看得到、啊<笑>，没那我们就想象着拿起来收，我们觉得是很平稳，但对他来说可能是大地震。嗯、是，没有错。那这样晃来晃去。呃，五天来看了好几次，是那对他来讲发育是不是好，其实也是很大的一个
1: c r i t i c a mark。对对,對、哦，而且外面的环境啊、光线啊，啊、嗯嗯嗯哦，那温湿度的差差异啊，从培养箱里面拿出来到我们一般的试室温里面、哦 okay ，那这个还是会对这个胚胎造成一定程度的。影响 ，OK， 好，所以说整个这个我们的仪
0: 器啦，还有这个过程哈、啊，专业度哈、啊嗯，我们都与日俱增。对啊，那从第一位试管婴儿啊，当初是曾启瑞医师啊，呃，把这个这么
1: 棒的一个技术带回台湾、嗯、啊，那时候也领先亚洲吧？是啊、哦，呃，台湾的试管婴儿确实在亚洲的话，嗯、也是呃名列前茅的。啊、嗯嗯，那我当然我们现在成功率来讲的话，在世界上来讲，算是呃仅次于美国。Okay. 我们的呃，根据我们政府啊，他所做的这个活产率的报告呢，嗯、全台湾的这个呃试管婴儿的这个活产率呢、嗯、是 36.7% 三、嗯嗯啊、在在这个在世界上来讲呢，也是只有仅次于美国而已。OK，、啊、美国也不会高太多、啊，也不会高太多啊。对，嗯嗯、那那我们这个数字来讲的话，是我们整个台湾的一个平均啊。当然，就是说大家在共同的努力之下，我相信这个数字呢一定会越来越好。OK， 好，那所以我们
0: 刚才啊，呃，副院长告诉我们几件非常重要的事情，就是我们就算要求助这个不孕症专科医师啊，我们希望能够啊，呃，突破我们自己的困难要怀孕，重点是我们自己要先做好准备啊，及早啊，呃、女性大概三十岁之前是最好嗯嗯，啊，能够取出这个卵子来做一个冷冻啊，那么再来就是我们。呃，想要生育的时候，我们就知道刚才这个背景知识。那还有就是大家很关心说，那这个医疗费用啊，虽然这是这绝对不是健保啦，嗯、哦，因为这属于个人的意愿嘛、哦。对，它的价格会大概落在什么样区间呢？好
1: ，我们大概一般如果传统的试管婴儿，我们做呃，包括就是从前面用药，然后刺激这个卵巢，嗯、然后取卵、嗯，取卵完了以后把这个卵子跟精子受精，受精完了以后再培养。到最后把它植入的话，嗯、这整个过程下来哈，因为医疗费用其实是还是因人而异，但一般我们平均上来看的话，大概十五到十八万左右，大概是我们一般的在台湾的一个 range， 台湾的一个 range。那跟国外比起来呢？在跟国外比起来的话，我们这个费用是比先进国家来讲，我们是便宜太多
0: 了。哦、我们
1: 这个费用呢，大概只有美国的三分之一，啊，大概也只有香港的二分之一。哦嗯但我们成功率还比香港高。哎，对对对。那我们用的器材现在也是全
0: ,全球最好的。对 ，OK， 法拉利级的这个呃培育啊、呃、胚胎的一个环境、嗯。那还有就是人工受孕的这个仪器也是、嗯、是、哦、也是非常新。那我们就发现说，医师啊非常专业，可是平常操作这些部分哈、啊，好像我们还
1: 是需要专业人士来帮忙。是的，没有错。哎，其实我们这个整个生殖医学的这个灵魂人物啊，除了医师之外。嗯还有一个非常重要，就是我们的胚胎师。OK， 胚胎师就是帮我们做这些受精啊、胚胎的培养啊、胚胎的观察、啊嗯，到整个植入的时候啊、嗯，非常重要的一个专业人士。嗯，那这个胚胎师的话呢，必须要经过长时间的这个培养之后，嗯、喔，就像好像呃，我举个例子来讲哈、喔，就好像 F 1 6我们买了 F 1 6以后、嗯，我们还要有最好的。驾驶员、哦、哎，对他才能够把 F 16的这个性能吧，性能发,<笑>发挥出来。那我们买如果有很好的机器或者很好的设备，但是如果没有很好的人才的话，还是没有办法让这个设备发挥到最好的。嗯、OK， 那这
0: 个人才哈、啊，要操控这最精良的仪器啊，战斗机或者我们的这个呃法拉利级的这个胚胎的仪器哈、啊，其实。不见得是医师最厉害嗯，啊，因为医师他学有专精，但是医师要专精于在这个呃帮病人来做一些治疗哈、啊、跟处置。那在仪器操作方面啊，需要什么样的人才？嗯、那这也是我们节目里面最重要要告诉大家的。我们休息一下，继续请何医师啊何副院长来跟我们谈谈看，以生殖医学界来讲，我们最需要的好帮手啊，胚胎师他需要具备哪些职能跟基本资格啊？休息一下，马上回来。您也所收听的是在每个星期一到星期五为您播出的《幸福商务舱》，我是主持人李大华。我们今天邀请到真的是大家的好朋友哈，甚至要很多好朋友现在还没有出世啊，那以后也是何医师要负责哈，帮大家来做试管婴儿。那、嗯、中间还包含了在前期我们可以先做人工的这个取卵哈，卵子啊先冷冻、嗯，那这部分可以确保未来我们的新生命是真的是健康的。是的，好，那呃有提到说我们在这个产业里面，因为医疗业大家。想说要进入我们的像这个公司，或者说应该说进入我们的医院体系哈，好像都要有相关背景知识嘛，是是不是？是所以我们的工作人员刚提到说，在真正实际在操作精密仪器的胚胎师啊，他是不是他的基本哈，一定是从呃相关的
1: 系所毕业呢？是的，呃，我们目前呢，呃，胚胎师的来源呢，主要就是说在台湾的话，只要是生物科技相关的。呃，大学毕业或者是具有大学同等学历毕业的、嗯、啊，都可以来从事这个职业。哦，不一定是要医学院、啊、哦，不一定。哎，那、啊、包括生物系啊，嗯、或者是呃，生命科学相关的这些。啊都可以。那所以同等学历的会是什么样的例子？好、哦，譬如说以前有一些是呃属于这个呃专科、五专，嗯嗯、哦、或二专、四专、四级的，那也是相关科系的，一样是可以来做这个培训
0: 。OK，、嗯、所以他们需要在学的经验是跟实验室有关系，是是,是哦，就生物实验室有关系对
1: 对。那如果是
0: 动科呢？动
1: 物科学？动物科也也是可以，就是说生
0: 命科学相
1: 关的、哦哦、生命科学相关，呃、包括、呃、有很多就是过去是动物系毕业的，他们也操作这个动物的精跟卵、呃嗯、也可以做得很好。嗯、那我们在台湾的这个法规规定的话，他们也一样可以来担任做胚胎师的这个行业，但是要经过在医院里面呢、啊、相关的这个授训啊。现在全台湾的话呢， okay. 能够合格啊来训练这个胚胎师的啊、呃，当然就是要经过政府的核准的这个生殖医学中心。嗯、哦，大概有十几家、嗯，北中南都有，是，欸、以所以他经过训练之后、啊，哈、嗯，是不是也会同等有国家考试呢？而、哦、这个呃训练之后，主要就是由我们、嗯、呃训练的单位。为这位训练完成的这个胚胎师、嗯，一般我们是要训练一到两年的时间，嗯，然后给予适当的这个资历，就是说他在里面有包括哪一些该有的这些技能，他都已经完备了，嗯，那我们就可以向我们的这个卫福部的国民健康署来提出申请。嗯嗯嗯嗯那提出申请之后，国民健康署会责成相关的这些呃，就是专家来做个审核。一般呢，经过两位到三位的专家审核、哦哦，是书审还有面谈吗？一般是以书审为主，书审为主。书审为主。嗯嗯嗯、欸。那经过我们的这个专家审核过通过之后呢，他就具有这个资格。OK， 在卫福部这个国民健康署的部分呢，就会给他一个证号，哎、欸，他就可以独立作业做这个佩戴师的工作了。
0: OK， 所以我们在整体过程中间，我们发现说，在这个产业里头哈，那当然它是属于比较特别的医疗产业、嗯，可是在政府在受证的整个，它的精神是充分授权啊、嗯哦，因为。本来就是我们就是认用人单位嘛，对，我们绝对要培训一位哈、啊，就、嗯、是说我们认可的，对，够细心、够专业，而且也要够精准，对，啊，像这样子呃，训练出来的这个呃胚胎师，在经过专家的认证、书审认证之后，然后再回头由国家来发证照，是啊，好，那这嗯，我们就想了解一下说，说既然管道啊途径不见得是要医学院或者说呃护理师资格啊、嗯，那就表示说我们门其实是广开扇门、嗯，希望有相关学历的朋。友。朋友有了经验，然后再来我们这边。对，那受训拿到证书之前，其实他在执行工作上面，我们也就多所限定嘛。
1: 对，没错
0: 、哦，因为这不然话，这个证哈就没有那么大的功效跟意义
1: 。所以在学习阶段，大概需要花多久时间呢？好，我们学习的话呢，在各个呃呃这个受训的医院或者是单位呢，嗯、他们自己可以规划他们的学程。嗯，那这个学程的部分，当然一开始进去的时候，包括从最基本的啊，从精子的这个呃处理开始，那我们会，譬如说在各、呃、中心里面呢，他都会给他安排，就是说几个月的时间先做完精子的处理，然后、哦、精子要怎么处理、欸？精子的处理包括就是说精液要怎么样去做洗涤，要怎么样洗涤，在无菌的操作之下，能够让我们把取到的精液纯化成为，就是说里面只有精子。然后呢，又又浓度要提高，活动力要上升、嗯哦，然后甚至有一些很困难的案例是那种呃几乎是无精症的这些病患、嗯，他们有时候取出来精液里面，它精子数量是非常的少了，嗯嗯、那要花很长时间在这个显微镜底下，好、啊、去找出那个小小的精子，而且有很多精子还是不会动的，啊、所以这个也是非常的需要胆大心细的人呢、啊、才能够胜任的。那精子对不能伤害到它，它是这么小，你要把它取出来，对对对,对对啊、嗯。那这个精子的操作完了以后呢，接下来还要学会，就是说，在这个我们取出来的滤泡液里面，怎么样去把卵子找出来？嗯嗯,嗯，啊，就找卵的这个工作。OK。学会辨识什么样是卵子的细胞，因为这个卵子不像我们大家在教科书里面看到的那个彩色的图啊、哦，是,是那么大，哎、嗯，不、嗯、不是那样子的。只是一般我们如果在解剖显微镜底下或者是光学显微镜底下看的话，卵子只是一个看起来有点灰灰的。呃的一团组织而已、哦，所以我们教科书上看那个图片是经过染色，的、啊，对，那染色的，而且套色套的很漂亮，哦 okay、<笑>而且把它的细节都画的非常清楚。但是但实际上来讲，它会被周围的很多细胞团围住，所以要非常细心的人才能够找得出这个每每一颗卵子在哪里。而且呢，它的动作要非常的快。因为我们这个取卵过程是非常的快速的， oh, okay. 所以尽量能够把它效率能够拉高，就是说怎么样能够快速的就把我们找得到卵子，这也是需要经过一段时间训练。Oh, okay. 那从精子的找寻、卵子的找寻完了以后，再学会怎么样让这个精子跟卵子受精。嗯、哦、嗯，那受精我们传统的方式的话，就是呃直接把这个一颗卵子外面加个五万只精虫，对，让他们去自、嗯、自自然的去去竞争對對對相处一个晚上，哦、然后看看隔天他又是不是受精的。<笑>那当然有很多有精虫有问题的男士呢，他的精虫数量非常少、嗯，根本没有办法取得那么多的精虫、嗯。那我们还有另外一个呃措施，就是叫精虫显微注射，就直接拿一只精虫，嗯、把他把它用只这个玻璃的细针呢，把它打卵子里面去。嗯那大家可以想象一下，那个金虫、嗯、那么小，对，你要把，它，而且它这没有活蹦乱跳，你要怎么样把它从那个玻璃针头把它吸进去、嗯，然后抓着这只金虫，还要把它打到这个卵子里面去，而且还不能把这个卵子把它打破，哦，这个就需要高超的技巧，太难了啊！需要经过一段一段,一段的时间的这个训练啊，之后才、嗯嗯、才能够走到就完成帮这个胚胎受精。所以，跟着器材是很重很重要的、哦，是器材也要非常重要哈、嗯。所以我们现在准备的也都是非常高等的这个器材，都是、嗯、呃很多都是德国原装进口的这些器材啊、呃，光学显微镜来帮助我们啊、呃、的胚胎师能够更呃看得更清楚一点啊、呃，能够抓这个金虫抓得更快速一点、哦。那之后呢，还要把这个胚胎这个卵子受精之后，还要把这个受精卵把养育到胚胎、嗯，那这个动作也是要非常快速，而且确实。嗯 OK，、啊、快速确实的把它这个操作完成、嗯，它才能够让这个胚胎呢，在没有受到环境影响的情形之下、嗯，能够顺利的成长。所以一个实验室呃里面的人员的好坏，或呃仪器的好坏，整个环境控制的好坏，我们通常就可以看得出来，就是说经油它这个胚胎呢，是不是能够养到囊胚的这个比例。嗯哦、嗯，我们就可以知道，就是说它控制的情形怎么。囊胚的细胞数大约有多少？囊胚一般大概就是囊，所以囊胚就是养到第五天的这个胚胎，哦哦、第五天人类胚胎啊、哦，受精之后过了五天，那这个囊胚的细胞呢，它就像一颗足球一样就。外围是细胞、嗯，那中间有个囊，好像足球是空心的嘛，哦哦、是、欸，所以它里面是个囊，所以我们叫它囊胚。那整个细胞你把它加一加算一算的话，大概差不多五百个上下左右，五百个、哎。那这时候可以植入了噻、啊？这时候、呃、我们传统上来讲，用囊胚来植入哈、哦，是就是说最适合。我们一般呃，哦、子宫的状况、嗯嗯，因为我们知道就是说，在自然的情形之下呢，嗯、这个两第二天或第三天的胚胎，它还在输卵管里面。嗯哼，那所以我们如果要把这个胚胎直接放到子宫里面去的时候，它已经到第五天了。哦，啊、我们就要配合这个时间点來,、哦、okay, okay 来放的话，啊，它的这个就等于是你把它放到一个非常。快乐的环境，它就会在那快乐的成长。<笑>那囊胚可不可以冷冻啊？囊胚也可以冷，冻，也可以冷冻。哇，这技术实在太
0: 太厉害了。哦、所以呃，这样讲起来哈，一位这个合格的胚胎师、嗯，他需要经过这么多个关卡的训练啊、嗯，然后训练有成，再经过审核啊、哦，书审，然后才能够做到啊、哦，这个这个工作。但相对来讲、嗯，这个工作其实很有意义啊、嗯，因为帮助人类，对不对？创造新的生命。好啊，那我们是不是在最后时间也可以跟大家朋友介绍一下，如果一位胚胎师要上班的话，嗯、他一天大概从上班打卡到下班，嗯、他中间要经过哪些事情？
1: 哦，胚胎师其实是非常忙的一个工作哈。嗯，那一般来讲，我们在在一个生殖中心里面，大概安排的时间，大概都是早上会先做取卵的工作，取卵的时候呢，他就要、嗯。啊，取卵不是只有当到时候他来取卵就可以，嗯、他在取卵之前，他就要先来准备这些胚胎卵子拿出来之后，他他要培养、嗯，那培养的液体都要先做事前的准备，嗯、啊，你你要把它温度要调好，温度湿度什么，整个都要控制好以后才能够拿来使用、啊，所以他前面也要花很多时间在做准备工作。准备好了以后，我们早上取卵，有时候一天取卵的胎数也蛮多的。好，取完卵了以后呢，接下来，它很快速的，在下午的时候就帮它做受精的动作。哦，受精哈、嗯，受精完了以后呢，接下来，以前已经受精完的这个胚胎，它可能养到第三天、嗯、第五天了。啊，要准备做植入或者有一些解冻的胚胎，它到第三天、嗯、第五天，它要做植入的时候，下午的时间又是。要负责帮我们把这个胚胎，把它放到这个细管里面，我们再把它放回子宫里面去。好、哦哦，所以他每天的工作大概就是这样子反的，反复就是从准备这些培养液，然后观察这些胚胎，然后取卵，嗯、取完卵又下好受精，然后做植入。嗯嗯啊，这个大概就是完成它整个工作。嗯嗯那当然，在这些胚胎式的养成过程里面呢，最困难的一点就是胚胎之所以能着床，最重要的因素就是它里面的遗传物质是要正常的。嗯,嗯嗯。啊，它如果染色体是异常的，那就没有办法怀孕。那所以有很多呢，他们走到必须要做这个着床前胚胎诊断。要把这个胚胎拿出，我们刚刚讲囊胚有500细胞左右，是它、啊、可能把它取个四五个细胞出来嗯嗯，然后去做化验一下，看这个里面的染色体是不是正常的。如果是正常的，哦、我们再来放回去。哦、那这个技巧呢，哦 okay、就是属于这个非常高超的技巧了。你想想看，要把这个胚胎的细胞要从里面呢，很顺利的揪出四五个细胞出来。然后又要让这个胚胎能够继续的存活下去，啊是啊，这个动作都要非常快，要利索，嗯，嗯嗯嗯才有办法做到这件事情。所以，所以这样的话，
0: 如果说检验过，有很大的好处就是，起码我们心中比较笃定哈，不会要等到这个呃绒毛膜采样啊、羊膜穿刺啊，那时候可能就已经前面做了太多事情了哈、哦，心情上也大受影响。不过，如果一开始先检测出来它是 OK 的、嗯，那后面我们就没有后顾之忧了。对、哦、对，所以哇，这个胚胎师的工作真的非常非常棒哈、哦，嗯，那。呃、啊，都是在为了孕育生命而做准备。是，但有很多朋友也有问过医师嘛，说：“哎、欸，那这个呃，生儿育女啊，有新生命产生哈，是上帝的事情啊，所以我们怎么做上帝的事？”嗯嗯嗯不过曾医师好像也有回答，嗯、对不对？他的回答是说：“呃，我们所做的一切都是根据上帝赐予人们的啊，我们只是。”回应了这些不孕症的夫妇对上帝的祷告，嗯，对，是是，那所以这方面我们就觉得我们的工作啊，真的充满意义，也希望很多朋友听到了啊，在不孕症医学中心里面，如果我们很希望在这里面有这个协助大家的话，胚胎师这个工作啊，这种相关的学历啊，呃、嗯嗯啊，不一定要经历，只要有学历就可以，对，我们就可以来这个、啊、应征啊，来做面试，是。OK， 好，那我们今天节目时间关系啊，我们也特别高兴邀请到了这个 TFC 台北生殖医学中心的副院长何燕炳啊，何医师也告诉我们，如果要冷冻取卵的话，时间是在最好是越年轻越好，费用是所有的整个呃在台湾是美国的三分之一，香港的二分之一，十五到十八万，如果取卵的话是这个金额的大概一半到三分之二，是不是这样？是 OK， 好啊，那当然我们今天呃节目最后是不是请。院
1: 长呢，送给大家一句话，好不好？祝大家能够心想事成啊，美梦成真哈。最重要就是说，当然我们呃，在虽然有很好的科技，也是希望所有的妇女朋友哈，他们都能够。提早安排他们的人生的规划，这样的话就能够完成他们的美梦。是啊，按部就班哈、哦，我们一
0: 切就不用担心。是啊、哦，也非常欢迎。如果说大家要呃知道相关资讯，可以打 TFC 台北生殖医学中心啊。那地点呢，就是在呃新义计划区的南山广场啊是，最新的一栋建建筑，十、嗯、四楼、哦、啊，十四楼视野极佳啊。重点是我们是希望说所有一切的需求哈，我们可以找到最正确的地方管道跟知识啊、嗯，能够满足。对，好，我们再次。谢谢何院长，谢谢黑元炳医师，谢谢，好，感谢大家收听《幸福双商》，我们下次再会。